0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobore.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Pessoal, só lembrando novamente, sempre lembrem de enviar com o seu nome e o local de onde você está falando. Ainda nos chegam aqui muitas perguntas, tanto em áudio quanto em texto, sem identificação. Tá ok pessoal a gente sempre dá preferência para aqueles que se identificarem ok então perguntas em áudio e texto para 6198170005 vamos lá como sempre né sem mais delongas
0: aí professor parabéns pelo conteúdo de sempre eu sou o Gustavo autor do livro vencendo a vida com investimentos eu tenho dois questionamentos para o senhor. Um que eu não consigo entender... É porque, por exemplo... O S&P 500... Hoje está no mesmo patamar de dezembro de 2019. Sendo que hoje os mercados estão fechados... Os Estados Unidos tem quase 40 milhões de desempregados... Isso se daria pela forte injeção de dinheiro do FED? Se for isso... Isso não seria uma manipulação de mercado? Não é perigoso comprar agora? A nossa bolsa também está beirando os 80 mil pontos e a gente está com a economia praticamente parada. Não teria que estar tá, é, nos níveis da Dilma, Temer, muito mais em conta? E a outra questão é, quais os livros o senhor acha que todo investidor deveria ler na sua opinião? e parabéns pelo conteúdo de sempre e muito obrigado pela ajuda que você nos dá quase todos os dias
1: que legal Gustavo você também é escritor de livros aí sobre investimentos, é uma satisfação aqui receber a sua dúvida vamos lá, é, esse, isso é sempre uma, é uma visão que a gente tem de que alguma coisa está errada, então acho que sempre que a gente olha para algum tipo de investimento e não acha muita explicação é porque realmente tem alguma coisa errada, então se você lembrar bem na última grande crise do subprime, que nos Estados Unidos começou em 2007, mas atingiu seu auge lá em 2008 com a quebra do Lehman Brothers, pegue um gráfico, sei lá, do Dow Jones aí e você veja quantos anos levou para se recuperar. Se não me engano, para voltar no mesmo patamar, levou uns cinco anos, tá? E só que entre esses cinco anos a bolsa subiu, caiu, subiu, caiu, né? Ou seja, sempre depois de uma queda muito forte, como a gente teve agora, existe uma certa recuperação. E essa recuperação é porque, quando cai, todos ficam com a impressão que é uma boa oportunidade, que tem muitas empresas baratas, e todo mundo entra comprando. Então, esse movimento de compra faz com que a Bolsa se recupere logo em seguida. Mas, se você olhar os movimentos, logo em seguida, tem um, geralmente, tem uma outra queda. Principalmente, se tiver algum outro evento inesperado, ou um evento político, que faça com que os mercados comecem a ter novamente as mesmas incertezas de recuperação. Então, você vai ver que depois dessas crises a bolsa dá uma recuperada, sobe depois ela cai de novo, tá? Porque esse movimento, todos os movimentos, eles têm que se sustentar, né? Então, o um movimento de alta logo depois de uma queda muito brusca é porque entra muita gente comprando. Então, o lado da compra mais forte que o lado da venda, e mais compradores que vendedores. Você exerce ali uma pressão para que os preços subam, que as cotações de mercado subam e, com isso, o índice da bolsa, tá? Só que para esse movimento, ele continuar subindo tem que estar sempre entrando um volume maior de comprador do que de vendedor. Então, no primeiro momento, é um movimento até esperado e em grande parte especulativo, que aqueles agentes que atuam no curto prazo, fazem operações de curto prazo, também veem isso como uma oportunidade, depois de uma forte queda, e eles entram comprando. Então, são operações de curto prazo, tem muita gente entrando e saindo ali para tentar pegar esse movimento. E aí, esse movimento cria, né, no gráfico lá que você vê, uma alta, uma recuperação da Bolsa. Só que em seguida, há especulação, não vieram os fundamentos. O que é os fundamentos? Sinalizações no horizonte que as incertezas realmente estão se dissipando, que as empresas realmente vão voltar a crescer, a economia vai voltar a crescer, eh, os países vão todos sair né, dessa crise, com isso as empresas vão vender mais e vão ter mais lucro e vai se restabelecer esse fluxo de caixa que era positivo antes da crise. A menos que todos esses fundamentos venham em seguida, não existe um movimento que sustente a alta das ações, tá? Por isso que se sempre vê, depois tem uma queda. Então, a gente precisa tomar cuidado que nesses momentos a gente está tomando muito mais risco do que deveria. Se o investidor tiver consciência do que está fazendo, risco, como eu disse, advendo de você fazer o que você não sabe. E se você olhar o Ibovespa... Se não me engano, depois da crise do subprime, ele só voltou no mesmo patamar agora recentemente, 10 anos depois, se não me engano. ele voltou ao mesmo patamar, que ele atingiu a máximo lá. Eu, se não me engano, eu lembro, naquela época era 73 mil pontos ou 75, não lembro. Mas ele só voltou a esse patamar depois de 10 anos da crise. Ou seja, nesse intervalo de 10 anos, a bolsa subiu, caiu, subiu, caiu. Só que você precisa se atentar que... A menos que você esteja comprando um ETF que replique o índice ou comprando cotas de um fundo passivo de índice Bovespa ou do índice Standard por 500, e você estiver operando comprando empresas e não o índice todo, então acho que você tem que, óbvio, olhar o índice da Bolsa, que ele é um indicador, só que o índice da Bolsa é a média. Os Estados Unidos são o Standard Poor's 500, como o nome já diz, são as 500 maiores empresas. No Brasil, o índice Bovespa é as empresas que movimentam 80% do volume financeiro da Bolsa. Geralmente está entre 60%, 65%, Gira em torno disso aí o número de empresas que representam o Ibovespa, tá? Então, ao menos você esteja comprando todos isso, você deve se dedicar muito a analisar isso aí. Mas a grande maioria dos investidores estão investindo em empresas específicas ou em fundos que investem em empresas específicas, né? Os fundos com gestão ativa. Então, nada diz que todas as empresas caiu, que aquela empresa que o seu fundo ou você está comprando, ela também perdeu tanto valor assim. E nada diz também que quando as empresas começar a recuperar, se a sua vai recuperar mais rápido ou vai ficar para trás. Isso é olhando os fundamentos da empresa. Tem empresas, como eu já dizia antes da crise, né, que estão muito mais preparadas para um ambiente de adversidade como a gente está passando agora. Então, essas empresas com certeza vão sair mais fortes lá na frente e podem até já ter recuperado uma boa parte agora. Tá? Só que esse movimento, como eu disse, tem fundamento. Tem um fundamento por trás disso que sustenta essa alta das ações. Se você olhar e não tiver fundamento nenhum que sustente esse movimento de alta é muito arriscado, né? É, como eu sempre digo, toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado, tá? E a gente tem que respeitar o mercado. Tá, Joia Eu até botei um vídeo, se não me engano, no Instagram esses dias, que eu falo que a maioria das ações que estão baratas tem um bom motivo para isso, tá? E nem sempre todas as ações que estão subindo têm um bom motivo para isso, tá? Então, saiba distinguir os fundamentos dos movimentos especulativos. Tá, Joia Gustavo? E parabéns aí pelo seu livro. Vou pesquisar ele aqui depois, para ver aí o, a sua escrita. tá joia? Forte abraço, obrigado pela participação. Vamos à próxima?
0: Professor Cobori, boa tarde. Quem fala é Ribeiro, do Rio de Janeiro. Muito obrigado por seus ensinamentos consistentes. Minha pergunta seria o seguinte, seria este um momento de portabilizar uma previdência 100% focada em títulos públicos para uma previdência de multimercados de gestão sofisticada estaria correndo mais risco? Obrigado.
1: Ribeiro, do Rio de Janeiro, obrigado pela participação. Ribeiro, bom, mais risco com certeza, né? Você está saindo de uma previdência, você falou 100% em títulos públicos, Título da dívida pública é ativo livre de risco, tá? Então, você está saindo de 100% risco zero, risco de crédito, né? Zero. E está indo para um fundo multimercado que tem um risco muito maior, tá? Então, com certeza, você está trocando o investimento por um investimento de muito mais risco. Quando você fala fundo de previdência, geralmente os fundos de previdências, não sei se a sua empresa é pública ou privada, mas geralmente os gestores desses fundos de previdência, eles te dão três opções, geralmente, Tá? você é arriscado, se você é moderado ou se você é conservador. Então, se você é conservador, eles vão gerir a sua carteira de previdência muito mais focada ali mais para o lado dos ativos livres de risco. E se você é um moderado, ele vai calibrar ali, fazer uma proporção entre as duas. Se você é mais arriscado, ou seja, arrojado, eles vão calibrar um pouquinho mais na renda variável. É assim que funcionam os fundos de previdência, tá? Pelo menos na empresa que eu fui executivo era assim, e é um modelo de todas as empresas, inclusive do setor público. O gestor tem esse mandato para gerir o dinheiro ali é, da aposentadoria de todos nós. Então você tem que ficar de olho de como você se classificou nesse seu fundo. Se você se classificou lá como arrojado, com certeza eles vão colocar. Agora, pelo que você falou, como está 100% em títulos públicos, se você está nessa condição de uma previdência, de um fundo de pensão de uma empresa, você deve ter se classificado ali como conservador. Ou, se você está gerindo a sua própria previdência, você já tem esse perfil conservador e comprou só ativos livres de risco. Agora, você quer migrar... Para o fundo multimercado, porque provavelmente Sim. os títulos públicos, é a Selic está muito baixa. E você quer aí começar a fazer investimentos em renda variável, né? em fundos multimercados, tentando aí, óbvio, uma rentabilidade melhor. O que eu diria para você, Ribeiro, você vai correr mais risco, com certeza. e No fundo multimercado, a grande maioria dos fundos multimercados, eles são conservadores. Então, para você não correr tanto risco, vá para o fundo multimercado conservador. E o que, que faz o fundo multimercado conservador? Ele compra 80% em ativos de risco. E só aqueles outros 20%, ele fica ali fazendo as suas operações, as suas estratégias para tentar melhorar essa rentabilidade do ativo de risco, que é a mesma que você tem hoje, que é a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. aí O mandato dos fundos multimercados geralmente é bater o CDI. O benchmark deles é o CDI e geralmente eles tentam aí bater o CDI, uns que ter a média de 110%, 120% vai depender de você olhar o regulamento do fundo, tá, Ribeiro? Então, assim, você primeiro tem que ter consciência se você está correndo um risco maior. E segundo, já que você vai correr um risco maior, escolha bem né, o seu fundo multimercado. Primeiro, tem que ter uma taxa de administração baixa. Hoje em dia tem muitos fundos aí com taxa de administração muito alta. Imagine um fundo que cobre 2%. Se a taxa Selic aí provavelmente vai cair mais algumas vezes. Só a taxa de administração vai comer a rentabilidade da taxa Selic. Então, tem que tomar cuidado, tá? Fundos tem que ter uma taxa de administração muito baixa. E segundo, olha o regulamento, olha ali o mandato do, do gestor, o que, que ele pode comprar, tem ali os limites de concentração que ele pode ter na carteira. Isso tudo você acha no regulamento dele, que pelo CNPJ do fundo, se o não achar na sua gestora, no site da CVM você encontra. Tá ok, Ribeiro? Espero ter te ajudado e sucesso aí nos seus investimentos. Um forte abraço. Vamos para a próxima
2: professor Cobori, é, meu nome é Felipe, eu falo aqui de Onápolis, sul da Bahia, e obrigado pela oportunidade de participar, né? eu acho fantástico o seu programa. E a minha dúvida é a seguinte, quando o um governo tem déficit público, ele pode recorrer, por exemplo, ao aumento de impostos, né? a gente sabe que isso é difícil de fazer, não é simples, ele pode fazer via títulos públicos, né? Ele pode, em última instância, inclusive imprimir dinheiro para cobrir. E, então, a minha dúvida é a seguinte, quando que vale a pena para um, um governo recorrer, por exemplo, ao FMI? Por que, que, às vezes, eles fazem esse tipo de coisa? Obrigado.
1: Bom, Felipe, Felipe do sul da Bahia, lá, se eu entendi direito, sua cidade chama Onápolis, né? A primeira parte, acho que você já contextualizou. O governo, quando ele precisa de dinheiro, ou seja, ele tem um déficit orçamentário. O que é o déficit orçamentário? Ele gasta mais do que arrecada. E no planejamento dele, ele já tem um déficit orçamentário. A gente está vendo isso nos últimos anos. O governo já falando que vai ter um déficit primário, que aí é pior ainda, né? um déficit que ele ainda não considerou os juros da dívida, de 200 bilhões e tal. Agora é, vai explodir isso aí. Então, o governo gastando mais do que arrecada, ele precisa de dinheiro para cobrir esse buraco. Então, ele tem essas opções que você falou. Ele pode aumentar impostos, ele aumenta impostos de e arrecada mais. Isso tem um lado ruim. Apesar de ser sempre uma saída que o governo escolhe. Tá? Não é incomum o governo escolher essa saída. Porque quando você aumenta a tributação. E a economia já está ruim. Está num, num processo de recuperação. É mais lenta como era o nosso caso. Bem mais lenta como era o nosso caso. Você aumentar os impostos na economia, você ajuda a tirar a competitividade de todo mundo. Também é uma coisa, eu tá o governo tô tirando o dinheiro das empresas, dos trabalhadores, para cobrir o, o meu déficit, né o que eu fiz de errado, eu pego o dinheiro de todo mundo, dos trabalhadores da empresa, para cobrir essa diferença. Obviamente, sobra menos dinheiro para os trabalhadores e para as empresas. E esse dinheiro vai fazer falta no movimento de recuperação da economia, porque a empresa poderia pegar esse dinheiro e continuar reinvestindo, inclusive, talvez, contratando mais trabalhadores. E o trabalhador também poderia usar essa parcela que foi tirada via mais impostos, ele poderia estar usando para consumir mais, consumir melhor, melhorar o bem-estar dele, a qualidade de vida dele. Então, essa é uma saída e, infelizmente, o governo, é, invariavelmente, ele, ele se utiliza do aumento de tributos para aumentar a arrecadação, para cobrir o déficit orçamentário. Né? Tem uma outra opção que você falou, emitir título, que é, isso é recorrente, né? isso faz tempo todo. Então, Limite aí as LFTs, LTNs e NTNBs. Nós, investidores, vamos lá e compramos. E ele tá então nos vendendo a dívida dele e pegando dinheiro para fazer a mesma coisa, cobrir o déficit orçamentário. Tá ok? Aí você disse do mecanismo do FMI. O FMI é o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional ele foi criado lá no passado, né? não muito distante, tá? E teve um movimento muito forte depois né, que acabou a Segunda Guerra Mundial de se criar organismos multilaterais, né? ou seja, organismos mundiais. E aí Você está vendo a ONU, a gente está vendo muito agora a Organização Mundial da Saúde, né, o Banco Mundial, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Por quê? Para ficar um negócio, digamos, mais coordenado, né? Está quebrando um país ali, está quebrando outro país ali, em vez de ficar os países isoladamente tentando ajudar a fazer ajuda, eles formaram os organismos multilaterais para esse organismo atuar, né? Então, o Fundo Monetário Internacional ele foi criado para estabilizar a economia dos países que estão em dificuldade, porque tem sempre um efeito cascada. Não é interessante para nenhum país que, que os países comecem a quebrar e ninguém ajude, porque isso vai refletir. Você está, na realidade, pobre, subdesenvolvido e, óbvio, Rico país rico é um mercado consumidor. Né? O mundo inteiro tem interesse de que esses países estejam sempre bem. Tá ok? Então, eles criaram o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O que o Fundo Monetário Internacional faz? Empresta dinheiro para os países que estão quebrados. Então, o país lá está quebrado, o FMI vai lá e empresta dinheiro para ele. Só que, como todo credor, ele vai fazer algumas exigências. Então, não sei qual a sua idade, mas os mais antigos estão me escutando. Existia sempre uma discussão, né? O FMI quer mandar no país a soberania nacional porque O FMI vinha aqui e falava, oh, eu te empresto, né? esses bilhões que você está precisando, inclusive taxas de juros muito mais baixas do que ele captaria no mercado. Só que, tem sempre o só que, só que você vai ter que reduzir o seu gasto público. Ele dava uma lição de casa, se o país não fizesse isso ele não ia liberando a grana. Tá ok? E aí isso soava, era um, um órgão externo, né? um órgão multilateral, né? você estava tá falando, Pô, o mundo está querendo mandar em mim. Aí tinha sempre essa discussão da soberania. Isso foi muito comum no governo Sarney, no governo Collor, depois já no início ali do governo Fernando Henrique, antes do Plano Real. Antes não, porque o Fernando Henrique, quando ele lançou o Plano Real, ainda era ministro da Fazenda. Mas no primeiro mandato do Fernando Henrique, a gente tomava muito dinheiro emprestado com o FMI. Então tinha essa discussão, tá? Então o país, se ele quiser recorrer para o FMI, primeiro, quando ele recorre é porque ele já não tem mais as opções que eu falei no início, ele já não não consegue mais aumentar imposto sem quebrar a economia, ele não consegue mais emitir dívida porque ninguém compra, o país está muito arriscado. Aí, quando ele com a corda no pescoço, ele vai atrás do FMI. E aí, o FMI, como todo credor, e não está errado, tá? Se você fosse emprestar dinheiro para alguém, você vai fazer um monte de exigência. Você está vendo, no caso do FMI, está vendo um país quebrado. Não vai simplesmente dar o dinheiro para o cara, né? Senão, é, aqueles erros que ele cometeu, ele vai continuar cometendo. Então, na realidade, a cartilha que os caras tanto criticam da FMI, é assim, ele dava um manualzinho ali que o país tinha que seguir para continuar tendo essa ajuda do FMI. Né? E essa cartilha era coisas básicas. Não, você tem que gastar menos do que você arrecada, você tem que cortar gasto público, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Dava uma cartilha e sempre tinha essa conotação um pouco mais ideológica por trás disso. né ah, Estão interferindo né na soberania do país, querem mandar no que o país tem que fazer, mas, meu amigo, se você gastou mais que arrecadou, está sem opção e leva o chapéu lá para arrecadar dinheiro, você vai ter que se submeter às exigências de quem tem o dinheiro para te emprestar. Tá? Então, é, o FMI ele tem essa função. Tá? Só que os países procuram FMI quando ele já está praticamente sem nenhuma alternativa. Está ok? Espero ter respondido aí a sua dúvida. Vamos para a próxima?
2: Olá, professor Kubori. Meu nome é Eriton, sou de Americana, São Paulo. E, primeiramente, agradecer ao professor por todo esse trabalho que o professor tem desenvolvido e ajudar a quem busca informação de qualidade sobre o mercado financeiro. O professor tem uma didática muito simples nas explicações, isso ajuda muito quem, quem conhece pouco, né? quem está buscando informação de qualidade, mas tem pouca, pouco conhecimento. E a minha dúvida, professor, é sobre é, a projeção de fluxo de caixa. A gente sabe que a projeção de fluxo de caixa de uma empresa ela se dá pela, de, pela referência do, dos fluxos passados. Então, ela faz uma projeção com base em dados passados. E no caso de uma empresa nova, um, um investidor que busca fazer um, um investimento em uma empresa nova, que ela não tem esse, esses dados de anos anteriores, como que se dá essa projeção de fluxo de caixa nessa situação? Como que a gente consegue avaliar ou, ou, ou analisar uma situação dessa em que a empresa não tem esses dados como base, tá ok? Obrigado professor, que Deus abençoe professor que continue fazendo esse trabalho de, de grande valia para as pessoas que buscam esse conhecimento.
1: Legal, Elton, de Americana, obrigado aí pelo reconhecimento. Então, sua dúvida aí sobre fluxo de caixa. Para todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo, a projeção do fluxo de caixa que o Eric está dizendo é quando você vai encontrar o valor de uma empresa, né? óbvio, para depois saber o valor da sua ação. Você projeta os fluxos de caixa da empresa no futuro e traz isso a valor presente pelo risco. Pode parecer complicado, mas tem outros vídeos aqui no canal que eu ensino isso, tá? Para quem quiser, pode procurar. E eu vou até pedir para pôr aqui no card aqui em cima. Tem vídeos aí sobre projeção de fluxo de caixa, valuation, tem desses assuntos todos aí em mais detalhes, tá? Mas só para contextualizar, qual que é o valor de qualquer ativo, né? O valor de uma empresa. É a capacidade que ela tem de gerar caixa no futuro. Concorda? Você está comprando a ação de uma empresa. O passado não te pertence. Você vai entrar hoje. Você compra a ação, você vai ser sócio dela a partir de hoje. Então, o que ela distribuiu no passado, você não recebeu. Você vai começar a receber o que ela gerar de lucro a partir de hoje. Então, logo... Para você achar o valor desse ativo que você está comprando hoje, você tem que projetar o que ela vai gerar de caixa no futuro. Por isso que a teoria diz que o valor de uma empresa é sua capacidade de gerar caixa no futuro, tá ok? Isso qualquer ativo, você vai comprar um imóvel para investir, não para morar, você vai lá e fala, bom, eu vou comprar esse imóvel, eu consigo alugar por tanto, nessa projeção desse aluguel, por ano eu vou ter tanto de aluguel, dividido aqui fazendo a conta pelo que eu investi, pô, é melhor do que a poupança, é melhor do que o CDI, né? você vai fazer um monte de cálculo, tá? Geralmente não, né? mas agora que a Selic está muito baixa, por isso que a taxa de juros cai, ela ajuda o setor mais produtivo. Né? O mercado imobiliário é ajudado com a taxa de juros baixa, tá? porque os investidores começam a fazer essa conta e falam Opa, agora não vale a pena eu ficar um ano para ganhar 3%. Vale a pena eu comprar um imóvel e alugar. Ou muito mais fácil entrar num fundo imobiliário. Está tão popular agora porque tem os aluguéis lá, ou seja, a distribuição desses rendimentos é isenta de imposto de renda para a pessoa física. Tá okay? Mas o raciocínio é o mesmo: não é? você vai comprar um imóvel. Vou comprar um imóvel aqui de 100 mil, vai gerar tantos reais de aluguel por mês, lá no final do ano, traga valor presente, op, deu 5%. Já é melhor do que você deixar o dinheiro numa LFT. Tá okay? Então, esse é o raciocínio: todo ativo tem o seu valor a depender da sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, feita a contextualização, qual que é a dúvida? Quando eu olho para uma empresa madura, eu olho para o passado. Então, digamos, vou analisar o fluxo de caixa é, da Ambev. Ela tem todo um histórico. Então, eu vou olhar a capacidade que ela tem de gerar lucro nas suas demonstrações financeiras e vou projetar o futuro. Eu vou falar, bom, ela vinha gerando X bilhões por ano de lucro. Se ela continuar nesse ritmo, ela vai gerar tanto no ano seguinte, como teve a crise, vai é o consumo, o mundo todo em crise. Ela vai vender menos bebidas, né? menos cerveja, menos alimentos. No caso da Ambev, não. O grupo o 3G Capital, todo que vende alimentos também. Então, a Ambev vai vender quanto ela vai vender de bebida. Aí você vai fazer bom. Ela deu X bilhões lá, esse ano vai dar X menos tanto, porque estamos em crise. Ano que vem não vai recuperar ainda, ainda vai ser um fluxo diferente. Então, você tem um histórico né, para você conseguir projetar o caixa futuro. Então, você tem um risco menor. O que é o risco? O risco é incerteza. Tudo que você tem mais incerteza, tem mais risco. Então, você pega uma empresa madura você tem uma incerteza, o cenário econômico é ruim. Mas a certeza que você tem numa empresa madura é muito menor do que você pegar uma empresa nova, que é o caso que você está falando. Por isso que as empresas novas têm mais risco, as small caps têm mais risco. Às vezes não são nem novas, são empresas com capitalização baixa. Mas as startups são muito mais arriscadas. Por quê? Porque ela não tem histórico para você olhar. Ela começou agora. Muitas vezes ela nem lucro dá, está ainda consumindo caixa, ainda né queimando caixa para fazer o negócio seu operacional e depois lá na frente dar lucro. Então, você não tem um histórico. É muito mais incerteza você projetar um fluxo de caixa de uma startup. Logo, ela tem mais risco, muito mais risco. E vai ser tudo meio que uma projeção por inferência. Né? Que ela conseguiria, por quanto ela conseguiria vender essa solução dela, se ela conseguir vender essa solução por tanto, quanto do mercado ela conseguiria atuar, ter ali na sua carteira, tendo esse mercado... De X%, esse market share de X%, vendendo seu produto a X reais, com a estrutura que ela tem X, ela vai dar X de lucro, quando der. Então, você está vendo o tanto de incerteza? No exemplo que a gente usou da Ambev, não. Você tem um histórico, você vai ter incerteza, porque a economia está ruim, mas é muito menos incerteza, muito mais... Não é que é simples, que tudo é difícil, mas é muito menos complicado você projetar o fluxo de caixa da Ambev do que projetar o fluxo de caixa de uma startup, né? uma empresa que está começando agora, tá? Então, essa arte né, e a ciência aí do valor eixo de você precificar, que é, digamos, o que você tem que aprender, você tem que fazer para ter um pouquinho mais de segurança no seu investimento, tá? E lembrando, inclusive, eu tenho também um vídeo tá, de uma palestra que eu dei, não me engano, em 2015 ou 2016, é, lá no Google Campus, né? logo depois que eles inauguraram o Google Campus, para quem não conhece, o Google tem campus que eles fornecem para as startups, né? para as empresas inovadoras no mundo inteiro. E no Brasil, em São Paulo, tem um Google Campus. Logo que eles inauguraram, eles me convidaram, eu dei uma palestra lá sobre valuation para startups. Vou pedir para pôr o card aqui, se, se não tiver o card aqui. Tem um vídeo no meu canal que chama Valuation para Startups. É um vídeo longo, tem uma hora e meia que é uma palestra que eu dei no Google Campus sobre Valuation para startups na visão do investidor. tá ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Valuation é sempre uma arte, né? a projeção do fluxo de caixa é uma arte, mas essa arte, quanto mais fundamentos você tiver, mais segurança você vai ter. Vamos para a próxima?
3: Olá, Kuburi. Aqui quem fala é o Batista, de Natal, Rio Grande do Norte. É, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que faz um bom tempo que eu acompanho o seu trabalho, e não só acompanha pelo YouTube Instagram, mas também é, comprei o seu livro e eu tenho uma dúvida a respeito dele. Na página 60, na parte de estrutura, perdão, análise de rentabilidade, você disse que o fator de alavancagem, aquele que faz parte da composição do ROI, é ativo sob patrimônio líquido. Só que na página 75, na parte de... É, análise da estrutura de capital, você disse que o fator de alavancagem seria capital terceiro sobre patrimônio líquido mais um, porque é, fator de alavancagem tem duas fórmulas diferentes. Na verdade, são indicadores diferentes ou são é, o mesmo indicador, só que de uma forma é, diferente de representar, porque eu testei é, esses dois, essas duas fórmulas é, em o um mesmo exemplo, e o resultado deu outro. É, então, gostaria de saber por que tem fator de alavancagem nessas duas partes, de, de apresentadas de diferentes maneiras. Obrigado desde já e um grande abraço aí parabéns pelo trabalho.
1: Bem, Ícaro, obrigado aí, direto de Natal, obrigado pela pergunta e por ter comprado o livro aí, né? apesar de escritor não ganhar dinheiro no Brasil, é muito mais também por prazer de escrever e transmitir o conhecimento. É, mas obrigado por comprar o livro e por ter essas dúvidas, né? sinal que você está lendo com bastante atenção. Essa é uma, uma dúvida comum, tá, Icaro? Inclusive nas aulas né, presenciais, nos MBA de Finanças que eu dou, sempre surge essa dúvida também, É tá? Uma dúvida comum. Mas o raciocínio é simples. Vou dar uns números de exemplo, como sempre, para você entender. Se não me engano, você falou do fator de alavancagem, você deve ter visto isso lá no modelo de Dupont, que tem no livro, o modelo de Dupont é... Retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI que você falou, e você divide ele em três, que é o margem líquida, é, giro do ativo e fator de alavancagem. Tá okay? Então, você deve estar tá falando no primeiro ativo dividido pelo patrimônio líquido é o fator de alavancagem. E o outro você está fazendo uma análise da estrutura de capital mesmo da, da empresa. Você está olhando o capital terceiro sobre capital próprio. Né? Se não me engano, é porque é o PL. Tá? Então, para todo mundo entender, é, imagine um balanço patrimonial. Você tem de um lado o ativo, e do outro lado, você tem o passivo total. Quando você divide o passivo total em dois, você tem lá o que, que é capital terceiros e o que, que é capital próprio. O capital próprio é o patrimônio líquido, não é isso? E o capital terceiros é o que você tem... Se você pegar tudo, né, não só o oneroso, você vai ter empréstimos, você vai ter fornecedores, você vai ter salários, você vai ter um monte de coisa ali no passivo, tá? Então, o primeiro fator de alavancagem que você falou, na realidade, ele é o mesmo interpretado de outra forma, tá? Tanto que o número é o mesmo. Se você fez a conta e deu um número diferente, é porque você não está pegando os dados corretos. Né? Então vamos lá. Exemplo simples. Patrimônio líquido, 100. Tá? Então passivo é capital de terceiros. Patrimônio líquido é capital próprio. Tá? Então 100 mais 100, 200. Ativo total, 200. Tá ok? Então 100, 100, 200. Né? O ativo tem que ser sempre igual ao passivo total. Tá? Então, no primeiro fator se falou, ativo dividido pelo patrimônio líquido. Então, 200 dividido por 100, 2. Tá ok? Então, qual o fator de alavancagem? 2. O que, que esse indicador está nos dando? Ele está me dizendo o seguinte, para cada um real que você injeta no patrimônio líquido, ou seja, capital próprio, a gente consegue transformar em 2 no ativo. Tá? Então, imagine... Você é sócio do seu cunhado na padaria. Aí no ano que vem precisa crescer, mas ele não quer tomar dívida. Ele quer, vamos nós sócios aqui, pôr mais dinheiro, capital próprio. E aí o argumento que ele vai te dar é: ó, nosso fator de alavancagem é dois. O que, que ele está querendo dizer? Ó, toda vez que a gente coloca um real aqui no patrimônio líquido, a gente injeta um real nosso aqui, capital próprio, na empresa, a gente consegue transformar em dois no ativo. É para isso que serve esse fator de alavancagem. Né? Ou seja, ele alavanca. O capital próprio em duas vezes, tá? Ele consegue transformar em ativo é, duas vezes o que ele coloca no patrimônio líquido. O outro fator de alavancagem que você está vendo, imagina o mesmo balanço patrimonial. Agora você está olhando só para o lado passivo total, né? Você está olhando capital terceiros e capital próprio, tá? ok? Como você falou, capital terceiro dividido pelo patrimônio líquido mais um, que aí você transforma em fator, um é fator, né? Então, olha que legal, você vai dividir 100 por 100, vai dar um, mais um, dois, não é isso? é o mesmo fator de alavancagem. O que que esse indicador, que ele é a divisão diferente lá, ele está dizendo que é o fator de alavancagem sobre essa visão né, do capital terceiro dividido pelo patrimônio líquido. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: de cada um real que eu coloco no capital próprio, eu transformo meu capital total em dois. Tá? Ou seja, é, o exemplo é simples porque a gente colocou números redondos iguais, né? Eu ponho 100 aqui, eu consigo mais 100 de capital terceiro, transformo o total em 2, em 200, não é isso? Então, o mesmo indicador. Só que 1, um, quando você dividir, ele já vai dar o fator direto. 200 dividido por 100, 2. Aqui, 100 dividido por 100, 1 um, mais 1, um, 2. É a mesma coisa. Quer fazer um teste? É, eu dou número simples para entender, né? A matemática. Mas quer fazer um teste? Muda. Põe 40% de capital terceiros é, e 60% de capital próprio. Então, agora, digamos que é o mesmo ativo de 200, 40% né? de 280, né? Então, capital terceiros, 80, capital próprio, 120, não é isso? Agora, divide os 200 por 120, vai dar quanto? Vai dar um dízimo lá, vai dar 1,66666. Como você sabe disso, cobre é de cabeça? Não, porque eu dou aula, né? Sempre dou esses exemplos que é mais fácil de entender. Óbvio que se eu tivesse um quadro negro, eu escrevia e fazer a conta. Mas faça a conta, 200 dividido por 120, 1.66666. tá ok? Agora já deu o fator, 1.66, né? o dízimo lá. Agora olha o outro fator, capital terceiro dividido por capital próprio, ou seja, agora é 80 dividido por 120, vai dar 0,6. mais 1, um, vai dar o mesmo número, 1,666. O que, que eu estou dizendo? Agora faça a conta para conferir. Que de cada 120 que eu coloco no patrimônio líquido, se eu for olhar para o ativo, eu transformo em 200 no ativo. Tá ok? Pega 120, multiplica por 1,66. Vai dar os 200. Tá? Então o que eu estou dizendo? Cada um R$1,00 que eu coloco aqui, eu transformo em 1,66 do outro lado. Se for essa relação. E o capital terceiro é a mesma coisa. Pega o 120, multiplica pelo próprio 1,66, vai dar os 200 de novo. Só que agora eu estou olhando para o passivo total. Porque a leitura é essa. Quando eu coloco aqui no meu patrimônio líquido, eu consigo transformar em passivo total, em capital total. Digamos que você precisa fazer uma conta, você fala, bom, é, mesmo exemplo da padaria com o seu cunhado, tá? A gente, para abrir nossa padaria, a gente precisa de 200 mil reais. Só que a gente não tem os 200 mil reais, a gente só tem 120, mas nós precisamos de 200, ok? Então, quanto eu tenho que ter de capital próprio para ter os 200, se eu tenho 120 mil? 80, não é isso? Então, qual o fator de alavancagem que eu preciso para ter 40% de capital terceiro e 60% de capital próprio, passivo total de 200? Preciso de um fator de alavancagem de 1,66. Esse fator está dizendo o quê? Ícaro, toda vez que a gente colocar um real aqui, a gente transforma em dois no total, em dois no ativo. Tá? Então, o fato é o mesmo, só que uma leitura diferente. Eu espero ter elucidado aí a sua dúvida. Está ok? Obrigado aí pela pergunta, Ícaro. Vamos à próxima? Bom dia, sou o Leonardo Pereira, de Barueri, São Paulo. Agradeço pelo ótimo ensinamento dado a todos nós. Minha dúvida. Tenho uma dívida ao banco e falta três anos para quitar. As parcelas estão em dia. Hoje já tenho recursos para quitar esta dívida. Mas me gera dúvida. Se é melhor quitar ou investir no mercado pelo fato dos ativos estarem em baixa. Desde já agradeço pela sua atenção. Leonardo, raciocínio simples. Mas eu vou explicar por quê, tá? Raciocínio simples, a dívida. Você sempre tem que quitar, se você tem dinheiro, quita a dívida primeiro. Até porque se você tem uma dívida, pelo que você falou, ainda falta três anos, é porque você já tomou ela também há algum tempo atrás. E a taxa de juros deve ser bem maior do que a taxa de juros agora, do que seria o investimento em CDI agora. Então, primeira, né? primeiro raciocínio, sempre quita a dívida, porque com certeza a taxa de juros da dívida é maior do que a taxa de juros de, do investimento. Tá? Então, quite a dívida. Esse é o conselho básico. Agora, uma resposta um pouquinho mais elaborada. Né? Como você falou, aproveitando que os ativos estão em baixa, estou imaginando que você está falando de ações. Quem garante que os ativos que estão em baixa não deveriam estar em baixa? Né? Você está partindo, olha o seu raciocínio, você está partindo do pressuposto para tomar a sua decisão que é melhor eu quitar a minha dívida, que ainda falta três anos, ou pegar esse dinheiro que eu ia quitar e comprar as ações que estão em baixa. Então, toma cuidado que o seu pressuposto pode estar tá errado inclusive acho que é o vídeo o último que eu coloquei no Instagram as ações que estão em baixa a grande maioria tem motivo para estar em baixa você está partindo para um preço que está em baixa e vai subir muitas delas não vão subir tá então, caiu, é, 200 pessoas caem em alto mar a minoria vai voltar para a superfície tá? o resto vai morrer afogado Então, e quem vai morrer afogado? quem não sabe nadar, quem não estava preparado né? nas empresas a mesma coisa tinha as empresas que não estavam preparadas para um cenário catastrófico como a gente está passando. Inclusive, de novo, os vídeos, né? Ações em tempos de crise. Né? Devido à insistência de muitos de vocês de comprar ações, eu dei uma orientação lá atrás. Se for comprar, quais são vocês deveriam olhar? E aí eu falo das empresas que têm uma posição de caixa muito forte, porque, inclusive, infelizmente aconteceu, são as empresas que têm uma condição maior de voltar para a superfície, tá? Então, o raciocínio é esse. Seu pressuposto pode estar errado, as ações que estão em baixa tem que estar em baixa mesmo. Se você tem a habilidade de 200 ações que está vendo em baixa, de saber com uma probabilidade maior qual que vai se recuperar e vai te dar uma taxa de retorno que compense você não quitar a dívida, tudo bem, se você tiver essa habilidade. tá? Se você não, até quem tem essa habilidade tem que contar com a sorte, né? que eu falo no vídeo também. Até quem tem essa habilidade... Pode ser que ele escolha a melhor empresa, amanhã vem uma outra, né? um outro evento inesperado e adeus, você vai ficar mais 10 anos esperando voltar para onde você gostaria. Então, quite a dívida, tá ok? Esse seria o meu conselho, aí né? você raciocine aí dentro do que eu te falei e, por favor, tome a melhor decisão. Vamos lá, a próxima. Aqui é Joeliton, de São Luís do Maranhão. Obrigado por todos os seus ensinamentos até aqui e por sua paciência em responder cada pergunta. Minha dúvida é sobre a relação dívida-PIB. Por que em países desenvolvidos é normal e aceitável que haja uma dívida pública superior ao PIB? E em países como o nosso, tal possibilidade é indesejável. Joeliton de São Luís, obrigado pela pergunta. É, essa é uma pergunta recorrente, né? Todo mundo fala, ah, os Estados Unidos deve 23 trilhões de dólares, né? E o PIB dele é só 14. É, o Japão deve duas vezes o PIB, né? E o Brasil deve menos de 100% do PIB e ninguém quer emprestar dinheiro para ele. É, novamente, um exemplo simples, tá? Mas a essência é essa, tá? A essência é essa. Imagine você e seu cunhado. Você é um cara que sempre estudou, é, se dedicou bastante, tem um bom emprego, porque você tem uma boa formação, uma boa qualificação, é, você tem um dinamismo melhor. Se você perder esse emprego, é, você consegue outro facilmente. Você tem várias habilidades. Né? A sua, em termos econômicos, né? a sua produtividade é melhor. Tá ok? E você deve mais do que você ganha no banco. Tá ok? E do outro lado está lá seu cunhado. Seu cunhado nunca quis estudar, né? nunca sempre foi um bom vivan, né? sempre gastou tudo que tinha, não tem um bom emprego, né? vive no informal, faz bico, não tem formação, não tem qualificação, ou seja, a produtividade dele é muito menor, tá ok? E ele deve só metade do que ele eventualmente consegue extrair de renda no mercado. Você deve duas vezes mais, ele deve só metade, tá? Eu sou o credor, o banco. Vocês dois vêm pedir dinheiro para mim. Veja bem, eu estou precisando aqui né, de x reais aqui, porque eu tenho um projeto, ou por qualquer motivo, você vem pedir mais dinheiro para Estado para mim. E o seu cunhado também, vem fazer a mesma proposta. Aí eu, banco provável, credor de vocês dois, vou fazer uma análise. Aí eu vou analisar e bom, o Joeliton é um cara mais dinâmico, eu acho que né se ele perder o emprego, com certeza em menos de um mês ele vai arrumar um outro, é um cara muito requisitado, tem uma boa qualificação, é, é muito mais dinâmico né para fazer receita, para fazer renda, mas ele deve 200% do que ele ganha. E do contrário aqui está o, tá o Zé. Eu vou usar Zé porque é o meu nome, tá? Do outro lado aqui está o cunhado dele, o Zé, é, que deve só metade do que ele formalmente ganha aí, mas habilidade zero, qualificação zero. Bom vivan, gasta muito. É, só não gasta mais porque não tem um emprego fixo, e, mas está devendo só metade, que é, que é dinheiro. Para quem você acha que eu vou emprestar dinheiro com mais segurança? Tá? Então... Traduza isso para os países. Né? Traduza isso para Estados Unidos, Japão e Brasil. E os credores. Por que, que os Estados Unidos e o Japão conseguem emitir muito mais dívida e vender? E o Brasil nem tanto. Como você disse, o, o termo que você usou é indesejável que eu emita tanta dívida para passar do meu PIB, porque talvez eu não consiga colocar essa dívida no mercado. Tá? Desculpa o exemplo tosco, mas é isso. Está ok? Vamos lá para a próxima. Bom dia, me chamo João Paulo e falo de Brasília. Gostaria de entender um pouco mais da diluição dos minoritários em casos de aumento de capital. Obrigado. João Paulo, aqui de Brasília, vamos lá. João Paulo, é a última pergunta, né? Vamos lá, João Paulo. É, tentar dar um exemplo simples também. É, você é diluído quando você não participa do aumento de capital. É isso que você quer entender. Por que, que você é diluído? Não é isso? Então, vamos lá. O, vou dar o mesmo exemplo do número que quem está ouvindo até aqui já, já acostumou com ele, tá? Tá? Na mesma exemplo lá dos 200 de ativo, 100 de né, capital terceiros e 100 de capital próprio, ok? Imagine novamente o exemplo sempre do cunhado. O cunhado sofre aqui né, no nosso canal. O cunhado sempre sofre. Então, lá, é, sempre uso ele de exemplo. Então, vamos lá. Você e seu cunhado têm uma padaria com esse mesmo balanço. 200 de ativo, vamos colocar em mil, né? 200 mil de ativo, 100 mil de capital terceiros e 100 mil de patrimônio líquido, dos quais... Quando vocês abriram a padaria, você colocou 50 mil e o seu cunhado colocou 50 mil. Logo, cada um tem 50% do patrimônio líquido, 50% da empresa. Tá ok? Então, digamos que cada ação vale a mil reais, então você tem 50 ações, ele tem 50 ações. Tá joia? Aí, para o ano que vem, o seu cunhado decide que vocês precisam crescer. Vocês precisam de mais 100 mil reais para crescer a empresa. E aí ele te chama e fala assim. Precisamos de 100 mil, vamos manter a proporção. Né? Você põe 50, eu ponho 50, o nosso patrimônio líquido aqui vai para 200, nosso passivo continua 100, e agora o nosso ativo é 300, ou seja, investir no crescimento da empresa sem lá no ativo, que eu coloquei como capital próprio. E aí você decide que não. Fala, não, eu não tenho 50 mil, eu não quero, né? eu não quero mais investir na padaria. Aí o seu cunhado fala, tudo bem, vou arrumar outro sócio, tá ok? E aí ele vai lá e chama a irmã dele. Para ser sócia dele. A irmã dele, que não é sua esposa, tá? E aí ele fala: ah, Maria, eu preciso aqui, nós estamos precisando crescer e tal, o meu cunhado não quer, você tem aí 50 mil? Que aí eu ponho 50 mil, você põe 50 mil. E a gente né, faz o crescimento da empresa. Legal, ela topa, Maria topa. Aí agora ela põe 50 mil. Você continua com 50, ela com 50. E o seu cunhado agora com 100, 100 mil. Então, como ele pôs os 50. Mil, na mesma proporção do que ele tinha participação, ele vai manter a participação dele, porque agora ele tem 100 mil de 200. Então, ele continua com 50%. Você não colocou. A Maria colocou. Então, ele tem 50%. Os seus 50 mil agora, frente aos 200 mil, representam 25%. E os 50 mil da Maria, frente ao capital total de 200 mil, também representa 25%. Então, 50 é do seu cunhado, 25 é seu, 25 é da Maria. Tá okay? Você foi diluído. Você tinha uma participação de 50%, como você não participou do aumento de capital, agora você tem uma participação de 25%. Simples assim, tá? Óbvio que você vai usar os números desse aumento de capital que a empresa está participando. Por isso, os acionistas atuais da empresa têm o que chama de direito de preferência na subscrição de novas ações, tá? Então, a empresa, sempre que ela aumenta o capital, ela chama os acionistas atuais e dá preferência. Tem um prazo ali que você tem que exercer esse seu direito. É, no nosso exemplo simples, seu cunhado fala, ó, tem uma semana aí para decidir, senão eu vou atrás da Maria, tá? E aí você passa uma semana, você decidiu ou não, você não decidiu, ele vai atrás da Maria. Mesma coisa em empresa, tá? Dá um prazo de direitos de preferência na subscrição de novas ações da empresa, X dias, você não exerceu esse direito, a empresa vai ao mercado e oferece essas ações para o mercado, tá? Como você não participou, você vai ser diluído, tá ok? Espero que o exemplo também tenha sido simples, e essa foi a última pergunta. Agradeço novamente a todos que participam. Fico feliz em saber que vocês gostam. Continuem acompanhando. Então, continuem enviando aí suas perguntas via áudio ou texto para o WhatsApp 61981 -17 -0005. Um forte abraço e até o próximo episódio.